0: Gestern habe ich Janine getroffen, eine Künstlerin, und wir waren bei ihr im Atelier und dann auf der Terrasse gesessen. Und ich fand es recht schön und dachte, wir könnten gut draußen aufnehmen. Unterschätzt habe ich den Wind und auch die Tatsache, dass ich mich nicht gehört habe. Deswegen spreche ich euch quasi die erste Frage hier rein und bitte euch, mir zu verzeihen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle ich immer noch zu laut bin. Genau, und eingestiegen sind wir eigentlich einfach mit der Frage, und der Aufforderung, ein bisschen was über ihre Kunst und ihre feministische Kunst zu erzählen. Ja, unbedingt. Ich war vorhin schon äh, in deinem Atelier und ich bin total sehr, sehr schwer begeistert. Ähm, du hast einen oder sogar mehrere Nagellackmaschinen gebaut.
1: Richtig, genau. Unter anderem.
0: <lacht> ja. Wie kam das äh, dazu?
1: Ja, das, das ist eine, ein, ein kurzer Ausflug in, in, in meine letzten Jahre. Tatsächlich so die erste Initialzündung, die ich dazu hatte, war ein Interview, das ich gelesen habe damals im, im, im Spiegelmagazin zu der Retrospektive von Georg Baselitz im Haus der Kunst in München und eben seiner, seines... Ja, Zitat oder seines Kommentars zu der Frage, ähm, warum er denn meinte, dass Frauen ähm, nicht so erfolgreich sind in der Malerei oder in der Kunst generell ähm, wie Männer. Und seine Antwort darauf war eben, ja, Frauen malen eben nicht so gut, das ist ein Fakt. Und äh, das war eben für mich so ein Satz, der mich lange hat darüber nachdenken lassen was ich eigentlich äh, in meinem, damals noch im Studium, mitten im Studium für Malerei und Grafik in München, ähm, mir da mehr oder weniger angetan habe. weil Mit diesen Aussichten, die mir da begegnen, mehr oder weniger zu sagen, okay, ich, ich muss dagegen was ankämpfen, gegen gegen Vorurteile, beziehungsweise ist ja die, diese Aussage jetzt mehr oder weniger ein Symbol für, vielleicht auch für dieses Unverständnis, das, 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 dem generellen Missverhältnis im, immer noch gegenüber ähm, in der Kunst selbst und in ähm, der Präsentierung von Künstlerinnen.
0: Ihr merkt schon, bei uns äh, weht der Wind. Ich versuche gerade abzuschätzen, ob der Wind uns zu sehr weht, aber eigentlich finde ich das hier gerade so schön, draußen zu sitzen. Das ist ja eine bodenlose Frechheit, Jetzt hast du eine Maschine gebaut, die malt für dich. Ja, richtig,
1: mit, mit dieser Beschäftigung überhaupt äh, sich den Kunstmarkt anzusehen und ähm, sich zu überlegen, woran also wo könnten da tatsächlich die, die Gründe liegen, hat es sich aber auch in, in, in meiner Arbeit niedergeschlagen, da dann herzugehen und irgendwie einen anderen Weg zu finden, nicht malen zu müssen und trotzdem Bilder zu produzieren. Und so kam mir halt eben die Idee, eine Konstruktion zu entwerfen oder eine, eben eine Maschine zu bauen, die eben für mich das Malen erledigt. Also da mehr oder weniger das umzudrehen und irgendwie einen, einen scherzhaften Kommentar dazu zu machen. Und diese Maschine dann aber auch mit einer Farbe zu befüllen, die jetzt eben vielleicht nicht äh, tausend äh, Jahre oder mehrere Jahrhunderte an äh, äh, Tradition von, von zum Beispiel der Ölfarbe mit sich trägt, sondern da eben auch nochmal einen, einen anderen Aspekt mit reinbringt. Vielleicht eine Farbe, die ähm, an, am ehesten den Frauen zugeordnet wird. Und so habe ich erstmal begonnen, mit Make-up tatsächlich zu malen und dann aber auch eben.
0: Das Telefon läutet super, ja. kein Problem. <lacht> Also wir sind jetzt umgezogen. Wir sind jetzt reingegangen, ähm, weil der Wind zwar sehr schön ist, aber vielleicht doch zu laut für euch zum Zuhören. Äh, Nagellackmaschine. Du malst mit Nagellack. Nagellack ist ja total fies, weil er eigentlich relativ schnell trocknet. Du brauchst wahrscheinlich Unmengen von Nagellack. Irgendwo habe ich die Zahl 200... 44 und mehr gelesen. Ja,
1: genau, ich, ich habe tatsächlich ich habe eigentlich mit ähm, ganz ganz wenig erstmal angefangen und das auch auszuprobieren, wie könnte das funktionieren, weil es eben da die die ein oder anderen Einschränkungen eben gibt, wie diese schnelle Trocknungszeit unter anderem, die ja ähm, dem dem Alkohol geschuldet ist, der in dem Nagellack eben ist und wahnsinnig schnell verdunstet. Und ähm, mit der kleinsten Maschine, die damals noch ein Fassungsvermögen von 60 Flaschen hat, bin ich jetzt eben äh, bei 1500 Flaschen äh, angelangt, die man auf einmal eben in, in diese Konstruktion äh, ja, platzieren kann und ähm, äh, Formate von ungefähr 2,50 Meter mal 3,50 Meter bemalen kann. Warum Nagellack? <lacht> Erzähle ich sehr gerne. Ist allerdings ähm, eben eine Geschichte, die schon vor ein paar, paar Jahren so seine Anfänge genommen hat, eben mit der, mit der Auseinandersetzung generell, wie eigentlich die, ähm, wie das Verhältnis ist äh, von, von Frauen und Künstlerinnen im Kunstmarkt und äh, deren Erfolgsaussichten. Als ich das ja nach wie vor recht niederschlägt in den Ausstellungen, in den Museen oder auch in der Sammlung der Bundesregierung oder eben auch in der Präsentation in, in renommierten Galerien. Da sind wir eben nach wie vor deutlich in der, in der Unterzahl und ähm, mir war es nicht so bewusst, dass ich gegen, gegen so etwas erstmal ähm, dagegen arbeiten muss, bevor man mich genauso ernst nimmt wie jetzt ähm, einem meiner männlichen Studienkollegen mehr oder weniger. Du hast ja. an der
0: Kunstakademie in München studiert, ne? Richtig, ich habe in München studiert und in Hamburg. Und ist das dann was, wo du sozusagen durch das Studium, so wie du es gerade schilderst, wirklich konfrontiert worden bist damit, dass äh, männliche Künstler, sagen wir, mehr gefördert oder mehr ausgestellt etc. pp., alles was damit verbunden ist, dass dir es da aufgefallen ist sozusagen? Eigentlich ist es mir schon vor dem Studium aufgefallen, weil ich
1: erstmal angefangen habe, als Nebenjob in einer Galerie zu arbeiten. Die hat unter anderem klassische Moderne und auch zeitgenössische Kunst vertreten. Und da hatte ich viel Zeit, auch alle Auktionskataloge regelmäßig durchzublättern, von Sotheby's oder Christy's oder wie auch immer. Da ist es ganz klar, in der klassischen Moderne sind Frauen kaum auf, aufzufinden. Aber selbst auch in dem, in der Abteilung äh, zeitgenössische Kunst war da ein deutliches Missverhältnis. Also ich würde sagen, jede zehnte Position in dieser Auktion war vielleicht, wenn man Glück hatte von einer Frau. Ähm, und da ist es mir eigentlich schon aufgefallen. Ich dachte mir allerdings, na gut, das ist eine Umbruchphase. Wenn ich jetzt mit der Kunst ähm, anfange zu studieren, dann ähm, sind wir da mit Sicherheit schon in, in einem ganz anderen Verhältnis drin. Aber es hat sich auch so für meinem Finden ähm, oft in der Vergabe von Preisen oder Stipendien oder wie auch immer war es nach wie vor zu beobachten, dass es da eher, aus welchen Gründen auch immer, ähm, nach wie vor ein Unverhältnis besteht. Ja. Jetzt bringst du bald hoffentlich ein Buch heraus.
0: Ja, mit deiner Künstler und Freundin
1: äh, Bianca Kennedy, richtig? Genau, richtig. Auch damals im Studium kennengelernt und ähm, irgendwie ähm, ja arbeiten wir immer noch zusammen beziehungsweise arbeiten jetzt tatsächlich das erste Mal richtig zusammen. Wir hatten noch nie so ein, so ein ganz
0: intensives Projekt wie jetzt dieses Buch und da freue ich mich sehr. Natürlich haben wir vorher schon ein bisschen geschnackt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben und äh, nochmal überlegt, dass ja dieses Jahr sich das Wahlrecht äh, zu 100 Jahren Frauenwahlrecht sozusagen jubiliert, jährt, wie auch immer und ähm, Frauen an der Kunstakademie dann im Herbst zugelassen wurden. Habe ich das jetzt ähm, richtig so wiedergegeben?
1: Ja, mehr oder weniger. Also tatsächlich ähm, ist es so, dass äh, mit der Einführung des Frauenwahlrechts äh, und dem aktiven Gebrauch dann auch erst am 19. Januar 1919 äh, kam es dann irgendwann im August, glaube ich, zu dieser Unterzeichnung der Weimarer Verfassung. Und damit musste eben auch jedem Bürger Deutschlands äh, der Zugang zu allen Hochschulen und Universitäten äh, gewährt werden. Und damit bestand dann eben das erste Mal auch für alle Kunstakademien die Möglichkeit, sich zu bewerben äh, für das äh, darauffolgende ähm, Wintersemester dann im 1920.
0: Genau. Das heißt, wir haben auch einfach 100 Jahre Kunststudentinnen, Absolventinnen, Künstlerinnen.
1: Wir hätten, ja, wir haben im, im kommenden Jahr haben wir 100 Jahre Frauen an den deutschen Kunstakademien zu feiern. Und dazu machen wir ein Buch die Bianca Kennedy und ich. Das
0: ist natürlich besonders spannend, weil warum macht ihr denn dieses Buch?
1: Ja, wir haben so vor, vor gut zwei Jahren, würde ich sagen, das erste Mal ähm, uns auch intensiv zusammen damit auseinandergesetzt, äh, zu überlegen, wie kann man irgendwie ähm, Frauen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Wir haben uns dann auch erstmal etwas selbst beholfen und auf eigene Faust ähm, einen Ausstellungsraum zur Documenta gemacht und da uns im Kulturbahnhof eben einfach eingemietet und ähm, unsere Arbeiten gezeigt, ähm, weil wir uns mehr oder weniger dachten, da machen wir jetzt einfach mit. Der Ausstellungsraum hieß auch Piece of Cake, also ein Stück vom Kuchen, ähm, äh, den wir uns da eben einfach genommen haben, wo wir uns bedient haben und diese, dieser Stück vom Kuchen hat sich jetzt eigentlich in unserer Arbeit so weiter weiterentwickelt. Also sei es jetzt eben äh, aktuell mit unseren Plakaten auch zum 100-jährigen Frauenwahlrecht. Das ist so unsere zweite Zusammenarbeit äh, gewesen, beziehungsweise ist sie immer noch. Wir haben jetzt dann noch äh, als letzte Station äh, Hamburg in diesem Sommer, wo wir unser letztes Plakat zum 100-jährigen Frauenwahlrecht zeigen. Und auf diesen Plakaten zieht sich eigentlich als, als Motiv durch dieses Stück vom Kuchen, also dieses dieses Stück vom Kuchen, das, was das man sich einfach mehr oder weniger nehmen muss, nicht nur, weil man recht darauf hat, sondern weil man in gewisser Hinsicht einfach auch ähm, aktiv sein muss. Und ähm, auf diesen Plakaten sieht man eben, äh, ja, circa 100 Jahre alte Damen aus Deutschland. Ah, ähm, jetzt
0: verstehe ich das
1: teilweise sogar wesentlich älter. Wir hatten wow. auch die 106-jährige Heller äh, ja, mit dabei, ähm, die eben äh, auf irgendeine bestimmte Art und Weise immer mit einem Stück Kuchen oder mit der Hälfte vom Kuchen oder wie auch immer abgebildet sind und dazu gibt es dann einen frechen Spruch, wie jetzt zum Beispiel
0: Hunger auf 50
1: Prozent. Hunger auf 50 Prozent. Oder jetzt eben äh, für unsere Berlinerin, lass mal halbe halbe machen. Ähm, und wie auch immer. Und für die Hamburgerin haben wir dann ähm, auch dann den, den nächsten schönen Spruch, den ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Das seht ihr dann hoffentlich alle im Sommer in Hamburg. Also zieht sich das noch bis Ende dieses
0: Jahres mit den Plakaten? Richtig. Okay. Genau. In verschiedenen Städten. Genau. Ja. Wie ist denn das Feedback auf die Plakate?
1: Äh, ganz schön. Tatsächlich. Also es gibt jetzt mittlerweile auch ein paar paar Altenheime, die das aufgegriffen haben und für sich selbst. Kleine Ausstellungen organisiert haben zum 100-jährigen Frauenwahlrecht und da eben ihren Bewohnerinnen was organisiert haben zum Beispiel, das, das fanden wir sehr schön. Und ähm, ja, uns hat es einfach bisher auch super Spaß gemacht, die, diese Damen auch kennenlernen zu dürfen. wie habt
0: ihr Das würde mich jetzt auch interessieren, wie habt ihr die denn bekommen? <lacht>
1: Das, das war schwieriger. Äh, erst eigentlich haben wir erstmal, wir haben angefangen, alle Altenheime durchzutelefonieren in den jeweiligen Städten. In München war unser, unsere erste Station das, tatsächlich, also die erste Station war für uns die schwierigste, weil wir eben in ein paar Altenheimen, zwar über 100-jährige oder 100-jährige Damen gefunden haben die sich allerdings nicht vorstellen konnten, was wir denn jetzt eigentlich da genau möchten. Was, was ja auch klar ist: Da kommen irgendwie zwei Künstlerinnen und die möchten äh, ihr Porträtfoto auf fünf mal fünf Meter drucken und in den öffentlichen Raum platzieren. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend. Und trotzdem irgendwie hat es dann geklappt durch ähm, durch glückliche Umstände mit der Hella, weil Hella eben auch äh, Teil einer Doku war über Ü100, das Geheimnis der Hundertjährigen und äh, wie die Filmregisseurin eben kennengelernt haben, die Dagmar Wagner und sie den Kontakt hergestellt hat. Mhm, und so hat die erste Station gut geklappt und damit dann eigentlich auch die Berliner Station, weil man halt dann auch gleich sagen konnte, schauen Sie, so sieht das aus, das haben wir vor und so klappt jetzt auch eben dann Hamburg.
0: Ja. Und die waren dann aber auch schwer begeistert, nehme ich an. Also ich bin natürlich immer schwer begeistert, wenn ich dieses Plakat sehe, weil du hast es schon geschildert. Aber es ist wirklich nett, weil diese Inszenierung, diese Idee, äh, man sieht eine ältere Frau, die, 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 die dieses kleine Stück Kuchen äh, da auf dem Tellerchen hat und auf der Rückseite meistens dann den ganzen Kuchen, ne?
1: genau, für die Installation in München war es sogar ein zweiseitiges Plakat, also auf der einen Seite Hunger auf 50 Prozent und eine riesige Torte, wo eben die Hand von einer ähm, älteren Dame in der Torte versinkt. Tatsächlich ist dafür meine Oma gerade gestanden, die zwar jetzt erstmal 91 wird, aber zumindest sich dafür angeboten hat für dieses Handfoto und eben die Rückseite ist die heller, die 106 Jahre alt ist und ähm mit, der, mit dem kleinen Stückchen da sitzt und dann steht eben dazu ein größeres
0: Stück vom Kuchen Fragezeichen. Ich finde das so spannend, weil das so auf so viele verschiedene Weisen lesbar ist. Also egal, ob man natürlich der Aufhänger 100 Frauen 100 der Aufhänger 100 Jahre Frauenwahlrecht. Aber gleichzeitig lässt sich das ja auch super auf verschiedene andere Sachen runterbrechen, wie dass äh, viele Frauen viel, viel weniger Rente haben, eine höhere Altersarmut und so. Das habe ich damit nur so assoziiert. War das auch so, dass ihr diesen freien Interpretationsraum äh, da auch so spannend fandet?
1: Ja, unbedingt. Also das war eigentlich auch unsere Absicht, da einzuladen, darüber nachzudenken, was das jetzt bedeuten könnte. Und eben auch bewusst... Frauen, hoffentlich Frauen, also damals noch gehofft, Frauen zu bekommen, die diese Spanne, diese Zeitspanne erlebt haben. Also mhm. diese, diese 100 Jahre, wo wir zumindest ähm, äh, im Gesetz verankert wissen, wir sollten gleichberechtigt sein und gleichberechtigt behandelt werden.
0: Ich finde es ja sehr politisch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn ich sage, oder bist du eine politische Künstlerin? Weil ich glaube, so dieses politische an der Kunst ist, glaube ich, sehr diskutiert.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist sehr diskutiert. Da, 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 muss, da muss ich fast sagen, eigentlich ist ist ja tatsächlich alles, was man macht politisch. Also sei es jetzt irgendwie, dass man sich verweigert, ein politischer Künstler, oder politische Künstlerin zu sein, ist für mich genauso eine politische Aussage wie zu sagen, man ist politisch. Ich würde sagen, jede Kunst ist politisch oder eigentlich jeder Alltag ist politisch. Also wählen im Alltag ist ist ja genauso an der Tagesordnung wie aktiv wählen zu gehen. Man hat ja jeden Tag die Möglichkeit, irgendwie etwas zu wählen und damit ist eigentlich jeder, der Teil einer Gesellschaft ist politisch.
0: Jetzt hast du noch andere sehr spannende, wie ich finde, besonders politische Dinge gemacht. <lacht> wie zum Beispiel, du hast Brot in die Luft gesprengt. Ja. Alle drei Sekunden. Das ist wahrscheinlich relativ lang her, oder? Das ist eine der ersten Installationen? Ist das ja. eine Installation? Das
1: ist eine Installation und, und ein Happening, würde man so sagen. Das, das ist tatsächlich, das ist meine allererste Arbeit, die jetzt auch in meine ähm, erste Monografie mit reinkommt. Ich habe jetzt arbeite an zwei Büchern eigentlich, völliges Chaos, <lacht> aber <lacht> da muss man irgendwie durch, habe ich gehört. Das ist ganz wichtig, dass man eben auch seinen ersten eigenen Künstlerkatalog hat. <lacht> Und es macht auch Spaß zu sehen, was 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 noch bleibt, wenn man sich noch mal ganz intensiv mit den Dingen beschäftigt, die man jetzt, wie jetzt hier Breaking Bread vor sieben Jahren gemacht hat und wie viel davon noch in einem steckt. Und ich kann ich immer noch total verstehen, dass ich das damals gemacht habe und fand es auch für mich total wichtig und stehe hinter dieser Arbeit. Es ist eine Arbeit, die eben damals mit meiner Beschäftigung, ähm, mit dem Hunger an der Welt zu tun äh, gehabt hat, der ja, ja nach wie vor, äh, äh, ja, ich würde sagen, minimal, äh, zur Verbesserung äh, für die für die also eigentlich hatten haben wir das Ziel da ja nach wie vor nicht erreicht da hatten hatte ja die, die NATO einiges vor da sind wir allerdings immer noch nicht angelangt die Zahlen jetzt sind etwas besser geworden damals ähm, vor sieben Jahren war es tatsächlich alle drei Sekunden ein Mensch auf dieser Welt der an den Folgen von den von der Hungersnot sterben muss und zu diesem zu diesem zu dieser tragischen Tatsache sich das tatsächlich vorstellen zu können, was das bedeutet, wenn wenn alle drei Sekunden jemand einfach einfach sterben muss, weil es nicht genug zu essen geben zu essen gibt als Europäerin, ist schwierig greifbar. Und ich wollte das irgendwie greifbar machen und ähm, habe dann eben letztendlich ähm, eine Bäckerei gefunden, die mir ihr altes Brot zur Verfügung gestellt hat, Uh, zum Beispiel wir in Deutschland, wir, 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 wir vernichten ja eigentlich nach der Produktion direkt ein Drittel aller unserer Lebensmittel, weil sie niemals beim Verbraucher ankommen, weil wir viel zu viel produzieren. Um, und dieses Brot habe ich benutzt, um es äh, als Repräsentation von allen Ländern dieser Welt, also damals 194 in der Zahl, jetzt sind das ja ein bisschen mehr, äh, in die Luft zu sprengen und sie eben befüllen zu lassen mit Sprengmaterial und alle drei Sekunden ein Brot zu sprengen und die wiederum die Brote als Weltkarte anzuordnen äh, jeweils äh, auf den auf den, auf den Standorten der der Hauptstädte der verschiedenen Länder und das war eben ein, ein, eine riesige Installation von, von 1000 Quadratmetern, äh, bei der man dann eben 15 Minuten mit dabei stehen konnte und vielleicht selber irgendwie sich
0: hineinspüren konnte, was das eigentlich bedeutet. Diese, diese, diese Wucht. Wie ja. war, wie ist die Resonanz auf sowas? Also kriegt man die auch mit als Künstlerin?
1: Die, die Resonanz, äh, da kann ich jetzt mittlerweile drüber lachen. Damals, so ganz, ganz am Anfang des Studiums, habe ich damit nicht recht gerechnet, was dann passiert ist. Also das Video dazu und die, die Presseresonanz überhaupt, dass es eine Presse gab, war mir völlig unbewusst, warum da jetzt eigentlich die Presse kommt, war war, war überwältigend. Also das ging, ging um die Welt. Ich habe E-Mails aus, ähm, aus, aus Dubai, aus, aus London, aus ähm, Australien bekommen ähm, von Menschen, die das eben irgendwie online gesehen haben bei der dpa oder wie auch immer. Und ganz unterschiedlich wahrgenommen haben, je nachdem, wie natürlich auch drüber berichtet wurde. Auf der einen Seite wurde gesagt, ich hatte da eben frisches Brot, was ich mhm. in die Luft sprenge und was sollte denn das eigentlich? Ähm, oder die Engländer haben sich dann eben ein bisschen die Witze draus gemacht, ja, die die Germans, die Bomben jetzt eben mal wieder ähm, zu eben die Süddeutsche, die da wirklich ganz ganz korrekt darüber berichtet hat und dementsprechend eine ganz andere Resonanz kam. Da merkt man, wie wie mächtig dann doch die Presse ist mhm. und in welche Richtung sie das lenken könnte mhm. und und ja auch letztendlich ja auch tut, wie man aktuell ja immer wieder bemerkt.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich ähm, erschreckend, manchmal hilfreich und manchmal auch das Gegenteil, oder? Da baut sich auch ein krasser Druck auf, selbst wenn jetzt ich stelle mir auch vor, dass wenn die Berichterstattung sehr positiv ist, dass es was mit einem macht.
1: Ja, unbedingt. Ja. Das nächste muss jetzt
0: noch mal so ein Knaller sein oder keine Ahnung.
1: Genau, das nächste muss genauso ein Knaller sein oder tatsächlich das hat mich auch erstmal eine Zeit lang gelähmt. Also da musste ich erstmal wirklich überlegen, was mit was möchte ich jetzt eigentlich nach außen treten, was möchte ich als nächstes und ähm, ja, was was muss ich da dann eben beachten?
0: Aber ja, also ich stelle mir das immer wie so ein Spagat vor, weil irgendwie einerseits, es gibt ja so von allen Berufen auf dieser Welt einen, eine gewisse mystische oder eine schöne Vorstellung und von Kunst und Künstlerinnen sein, denkt man glaube ich von außen sehr stark, Mensch toll, die geht ihrer kreativen Ader nach, aber ich stelle mir das auch krass vor, wenn man sozusagen Erfolg hat und aber gleichzeitig was aus sich Neues schaffen möchte, was eigentlich unabhängig von dieser Idee des Erfolgs ist.
1: Mhm. Ja, richtig. Meine Vorstellung vom, vom Künstlerinnen-Dasein mit dem Beginn meines Studiums damals wäre jetzt so eigentlich gewesen, dass ich traumhaft jeden Tag in mein Atelier radeln darf und machen darf, was ich möchte und irgendwann etwas zeigen darf und ähm, das habe ich mir als meinen Alltag vorgestellt, möglichst wenig ähm, auch irgendwie interagieren zu müssen mit anderen Menschen. Das ist so für mich, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber irgendwie die Traumvorstellung, sich einfach nur um um das Durchkonjugieren von ähm, irgendeinem Konzept zu bemühen. Das wäre für mich so der absolute Traum gewesen, aber so ist es dann tatsächlich nicht. Also Vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht mit ähm, den Themen, die ich behandle. Da ist es notwendig, zu sprechen und rauszutreten und am besten eben auch in den öffentlichen Raum zu gehen. Oder halt eben so, wie Bianca und ich das jetzt machen, das alles in ein Buch zu packen und rauszubringen.
0: Genau. Hast du, denn einen, äh, hast du denn einen Background oder Support von Freunden, Freundinnen, Familie, die das so gefördert haben von Anfang an oder bist du eher sehr einzelkämpferisch diesen Weg gegangen?
1: Hier hm, könnte ich das jetzt am besten sagen. Ich würde sagen, meine Mutter war immer begeistert davon, dass ich diesen Weg einschlage. Mit meinem Vater kann ich jetzt nicht sagen, weil ich als Einzelkind aufgewachsen bin und auch ohne Vater. Und von meinen Freunden habe ich eigentlich immer nur ein tolles, tolles Feedback bekommen. Mhm. Und wir waren eigentlich auch immer bei allem mit dabei, wurden auch oft eingespannt und mussten oft mal irgendwie aushelfen, wenn es dann so zum Ende hinzuging. Also kann ich nur, ähm, ja, kann ich nur vielen Dank nochmal dazu sagen. Also,
0: ja. Und war das für dich früh schon klar, dass du diesen Weg äh, einschlägst? Also schon mit der Schule oder
1: ja, das ist ganz lustig. Ich, ich benutze ja mittlerweile auch so ein bisschen Instagram und so findet man auch wieder seine äh, Freunde aus der Grundschule und äh, habe dann eben auch unter einem, einem Foto, das ich irgendwie vor einiger Zeit mal gepostet habe, einen ganz schönen Kommentar gehabt von meiner damals besten Freundin aus der Grundschule dass sie es ja so toll findet, dass ich jetzt das mache, was ich damals schon in der Grundschule machen wollte. Ja, Wahnsinn. Und das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich habe da wohl damals schon gesagt, ich werde Künstlerin. Und ähm, mir war dann zwar immer irgendwie klar, ich möchte irgendwie in einen gestaltenden Beruf. Und ähm, bin wohl dann wieder da angekommen bei dem, was ich mit acht Jahren schon gesagt habe. Ja.
0: Das ist ziemlich, <lacht> ziemlich gut, ziemlich beeindruckend.
1: Ja, genau. Ich, ich habe mir nur dann irgendwann halt eben so zum Abitur nicht so ganz vorstellen können, wie ich das dann wirklich umsetze, aber dann nochmal mit meiner Tätigkeit in der in der Galerie dann einfach bemerkt, ich ich mag nicht ich mag nicht die anderen Ideen von anderen verkaufen, sondern ich möchte mhm. meine eigenen Ideen umsetzen. Mhm. ja
0: Und das Prekäre am Künstlerinnen-Dasein, hat dich das erschreckt oder gab es da gar keinen Gedanken. Hm.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe alle Bedenken. Ich denke, das ist aber in erster Linie eine Entscheidung, eine Entscheidung zur Selbstständigkeit oder eben nicht. Will man irgendwie selbstständig, freiberuflich tätig sein oder nicht? Kann man das? Und wer da irgendwie jetzt weiß, die ein oder andere Idee mit dem ein oder anderen zu kombinieren und sich vielleicht auch zu überlegen, ähm, wohin könnte das gut passen, hat zumindest ganz gute Werkzeuge in der Hand. Aber es ist natürlich wie bei jedem, der sich selbstständig machen möchte, schwierig und nicht alles ist von Erfolg gekrönt.
0: Und es sind vielleicht ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Also ich glaube, wir hatten vorhin das Beispiel, wo du mir gezeigt hast, wo du arbeitest, dass es gibt einen Raum, wo du mit Nagellack arbeiten kannst, aber jetzt kommen vielleicht neue Ideen, dann brauchst du ja wiederum einen neuen Raum. So, Das sind die, also, genau, also das ist natürlich auf der einen Seite die
1: anderen Bedingungen und ähm, dann ist es auch so, es ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich jetzt ein Produkt herstelle und damit dieses Produkt direkt irgendwie an den Einzelhandel bringen kann, weil es ein gutes Produkt ist. Da Wir haben da einfach andere Regeln im Kunstmarkt. Ich kann nicht mit meinem Bild in die Galerie reinlaufen und sagen, sagen Sie mal, verkaufen Sie doch mal. Das funktioniert leider nicht so. Das wäre oft schön, wenn es so ginge, dass man einfach na, also auf die Galerie zutreten kann, die man selber sehr schätzt und weiß, okay, das würde gut zusammenpassen, aber das ist so nicht. Und das wird wohl, glaube ich, auch nie so sein. Wie <lacht> läuft dann? Also ich meine, dass man so nicht
0: reinläuft hm?
1: Naja, wie läuft's dann? Gute Frage. Also, da, also, da, ich glaube, da struggelt man sein ganzes Leben damit, mhm. wie es denn dann eigentlich genau läuft. Eig, eigentlich bleibt man am besten bei sich selbst. Am besten bleibt man bei der Arbeit, die einem, die einem beschäftigt, die einen irgendwie aufstehen lässt und irgendwie noch in den Spiegel sehen lässt und guckt natürlich jetzt nicht so ganz unrealistisch, wohin das am besten passen könnte mhm. und versucht irgendwie, die natürlich irgendwie kennenzulernen und irgendwie vielleicht dann am besten noch empfohlen zu werden. Und dann braucht es noch eine Prise Glück und irgendwie klappt dann vielleicht. Und ein
0: männliches Geschlecht eventuell.
1: Ein männliches Geschlecht, äh, ja, glaube ich, würde die ganze Sache um 50 Prozent wahrscheinlicher machen.
0: <lacht> Gab es nicht das Buch? Von, war das Siri Hüsved, hast du das zufällig gelesen? Wenn nichts mir einfällt, verlinke ich es euch wieder. Ja. Von einer Frau, also die Geschichte war, dass eine Künstlerin ähm, ein alter Ego erschaffen hat, was männlich ist und ihre eigene Kunst damit verkauft hat. Mhm. Und auf einmal durch die Decke gegangen ist ja. und das ist natürlich eine sehr nicht subtile Kritik.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Mach, also frustriert dich das manchmal oder bist du eher empowernd und kämpferisch und gehst es einfach an und sagst, man muss das offen machen?
1: Ja, also ich sag mal, das versuche ich natürlich. Ich versuche, dem, dem ganzen Ding zu begegnen und dagegen anzukämpfen, beziehungsweise vielleicht auch gewisse Wellen zu nehmen und die zu reiten. Ist ja, es ist ja nicht alles völlig katastrophal. Wir leben ja mittlerweile in anderen Zeiten und zumindest haben wir überhaupt die Chance, sich hinzustellen und Dinge auf die Beine zu stellen. Ähm, von daher ist es auf der einen Seite viel Jammern, auf der anderen Seite ist es aber auch viel Kraft, die man braucht. Das das, das unterschätzt man halt dann irgendwie vielleicht manchmal doch, dass auch so kleine Absagen einem wirklich richtig zweifeln lassen mhm. und ich bin da nicht immer stark, ich brauche mhm. dann auch mal einen Tag im Bett, also mhm. das ist einfach so. Ja,
0: ja ich glaube, das ist immer so die Kunst, die Kunst <lacht> am kreativen Arbeiten, dass es sehr viel doch mit dem eigenen ja zu tun hat, so wie eben nicht der Zahnarzt, der irgendwie die Zähne repariert, sondern es ist hat glaube ich sehr viel mit dem eigenen so ein bisschen zu tun. Das ist ja das Spannende auch.
1: Das ist so spannende. Genau. Ich habe allerdings eben keinen, keinen Chef oder keine Chefin, die auf mich wartet, dass es äh, bis dahin dahin irgendein Projekt fertig gemacht, fertiggestellt ist.
0: Ja, oder die sagen, würde bisschen, bisschen mehr lila da noch.
1: Zum Beispiel. Also ich, 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 ich kann, ich kann und darf machen eigentlich, was ich will. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Rechnungen zu bezahlen wie der andere und muss mir regelmäßig selbst in den Hintern treten,
0: sonst funktioniert das nicht. Ja. Bist du aktuell gerade an was dran oder haben wir jetzt eigentlich dein Buch schon richtig gut vorgestellt? <lacht> wir, haben, wir haben kurz damit
1: angefangen, aber wir, wir haben so viele Dinge ja. zu besprechen, ja, dass das wir jetzt gleich wieder in die andere Sache gerutscht sind. wir müssen sofort
0: dieses Buch nochmal kurz bewerben. Ja. Ähm, genau, weil der Hintergrund so spannend ist, haben wir den ausgeführt. Mhm.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass wir im kommenden Jahr 100 Jahre Frauen an den, an den deutschen Kunstakademien haben. Übrigens auch in Österreich. Ähm, und wir eben zu diesem zu diesem Jubiläum, die Bianca und ich ein Buch herausbringen über 100 Kunstwerke von Künstlerinnen in Deutschland. Das wird auch der Titel sein. Und äh, in, für dieses Buch haben wir eben 100 weibliche Kulturschaffende aus ganz Deutschland eingeladen. Jeweils ein Kunstwerk einer Künstlerin, also sei es ihr eine, einer favorisierten Künstlerin oder gerade einer Künstlerin, mit der sie aktuell arbeitet, wie auch immer vorzustellen, in einem kurzen Text zu besprechen und äh, somit äh, das erste Sammelwerk deutscher Künstlerinnen überhaupt rauszubringen und damit gleichzeitig aber auch ein, ein, eine kleine Sammlung an weiblichen Kulturschaffenden, die wir eben in diesem Land auch ähm, teilweise in Führungspositionen vertreten haben.
0: Jetzt ist ja die Vorgeschichte dazu. Du hast mit dem dokumenterbeispiel schon angekündigt, ihr habt euch das eigene Stück vom Kuchen genommen, mhm. dass ihr ja schon mit vielen verschiedenen Institutionen ins Gespräch gegangen seid, gesagt habt, los, lasst uns doch einfach mal eine Ausstellung mit Frauen machen. Ja. Jetzt sehen wir da hier nochmal besonders konservativ? Du hattest vorhin nicht aufgenommen, kurz vom Tate-Museum erzählt, die das ein bisschen anders angegangen sind. Ja,
1: was was wir uns eben vor zwei Jahren, als wir damit begonnen haben, äh, dazu zu recherchieren, dazu gewünscht hätten, wären tatsächlich, dass irgendwie eine große Institution in Deutschland sich, ähnlich der Tate Modern, jetzt eben in London überlegt, ob sie nicht ihre Räumlichkeiten für dieses wichtige Jubiläum für diese 100 Jahre Frauenwahlrecht zur Verfügung stellt, ähm, ausschließlich Werke, von Künstlerinnen zu zeigen. Das hat mir einfach eine sehr schöne Idee gefunden. Hat ja jetzt zumindest England gemacht, was wir sehr toll finden. Ist hier ist hier leider nicht passiert. Es gab natürlich eine eine Ausstellung zur Historie, 100 Jahre Frauenwahlrecht und was so ein bisschen damit eben zu tun hat und wie wie, wie die Bewegung davon statten ging. Aber ähm, ja. Das, leider ist es dazu nicht gekommen. Und so kam auch eben unsere Idee zu sagen, diese Ausstellung ist in, nicht in die Realität umgesetzt worden. Wir machen jetzt mehr oder weniger eine Ausstellung in Buchform. Also wir versuchen irgendwie ähm, 100 Künstlerinnen möglichst demokratisch reinzupacken, das auch äh, die Kulturschaffenden entscheiden zu lassen, und das ist natürlich nur ein Bruchteil von der, von der, von, von der Kunst von Künstlerinnen, die wir in Deutschland haben, um Gottes Willen. Aber es ist zumindest, es soll ein Versuch sein, der Unterrepräsentation von Künstlerinnen entgegenzuwirken und da einfach ein, ein, ein Statement dann in den Händen halten zu können, das man auch mit nach Hause nehmen kann. Also eine. Eine mehr oder weniger eine Ausstellung, die man mit
0: nach Hause nehmen kann. Mhm. Und die Gespräche, die ihr geführt habt mit den Künstlerinnen, waren die dann auch äh, begeistert und haben gemeint, sie kennen das auch, dass sie sozusagen da nicht reinkommen? Oder wie war die Reaktion? Ja,
1: wir haben, wir haben jetzt nicht mit allen ganz direkt Kontakt mhm. gehabt, weil ja die Kulturschaffenden äh, sich eher die Werke dann selbst ausgesucht haben, aber von einigen ein, ein Feedback bekommen, ähm, und da sind dann eben auch Künstlerinnen dabei, wie jetzt Monika Bonvicini oder Candice Breitz, die ja jetzt zum Beispiel wieder einen neuen Essay geschrieben hat, eben genau zu dieser, zu dieser Unterrepräsentierung. Vor allen Dingen jetzt auch gerade wieder am Gallery Weekend in Berlin, ähm, wo es nach wie vor ein Verhältnis von 25 zu 75 Prozent ist in den mhm. Galerien und sie da eben ganz klar fragt, was, was, soll, was soll die, mhm. was soll die Scheiße eigentlich? Also sie beschreibt in, der Essay heißt auch Dick Soup, ist nachzulesen, äh, unbedingt empfehlenswert,
0: genau. Ja, das lässt dann ja manchmal bestimmt auch ein bisschen verzweifeln, weil es gibt ja so viele Absolventinnen, es ist ja Bewegung da.
1: Äh, unbedingt. Also wir haben seit, ich glaube, gut 20 Jahren ähm, mehr als 50 Prozent an ähm, Absolventinnen in der bildenden Kunst. Und ich, jetzt seit den letzten fünf Jahren sind wir schon fast 60 Prozent. Es liegt nicht daran, dass wir nicht genügend Künstlerinnen in diesem Land hätten, so dass es irgendwie zu diesem Unverhältnis kommen muss, vor allen Dingen ja auch nach wie vor in der Sammeltätigkeit von der Bundesregierung selbst. Also der Bundestag hat ja die eigene eigene Sammlung, die jährlich erweitert wird und äh, neue Kunstwerke eben angekauft werden äh, von deutschen Künstlern. Und da ist nach wie vor das Verhältnis von 25 zu 75 Prozent. Das ist unvorstellbar. Das heißt,
0: diese, eigentlich kaufen sie neue Werke an?
1: Sie kaufen jedes Jahr mit unseren Steuergeldern, deswegen ist es ja auch einsehbar, neue Werke an. Da haben sie ein gewisses Budget dafür und ähm, da da eben... In erster Linie die Mitglieder des Bundestags vorschlagsberechtigt sind und sich ja auch in unserer Regierung dieses, dieses Missverhältnis irgendwo abzeichnet. Ich glaube, das ist ja mittlerweile zwei Drittel zu ein Drittel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sei das wohl vielleicht auch der Grund dafür, warum so wenig Künstlerinnen vorgeschlagen werden? weil jeder jährlichen Jury-Sitzung, die eben die Ankaufskommission dann stellt und auch ähm, entscheidet, wer jetzt angekauft werden muss. Das mag ein Grund sein, ähm, ist aber auch bestimmt nicht der einzige. Weil warum sollten jetzt auch Männer unbedingt immer nur ausschließlich männ männliche, Künstler, also Künstler vorschlagen? Das mag ein Grund sein. Ich denke, ähm, ein, ein, ein ausschlaggebender Grund ist vor allen Dingen, dass diese Zahlen auch noch nicht so wirklich publik gemacht mhm. wurden. Also dass das eher im Unbewussten passiert und einfach weiter so betrieben wird. Mhm. Und ähm, dazu habe ich eben auch Kontakt aufgenommen ähm, mit der Sammlung des Bundestags und äh, bin dann mit Claudia Roth in Kontakt und von den Grünen und eben Dieter Janacek, ähm, die da jetzt eben auch ähm, darauf aufmerksam machen wollen und ähm, wir dazu eben gemeinsam etwas verfassen wollen, dass eben für die, für die nächste Sitzung da auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wird. Doch etwas, gerade auch im Punkt so Jubiläum und 100 Jahre Frauenwahlrecht, sich etwas darüber bewusst zu sein, wie die Zahlen der letzten Jahren eigentlich aussehen. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich gewesen, man sammelt in diesem Jahr ausschließlich ähm, Kunst von Künstlerinnen.
0: Also 100 Quote. Genau,
1: ähm, also <lacht> unbedingt. Ähm, weiß ich nicht, wie das so durchkommt. <lacht> Wir werden es versuchen.
0: Aber tatsächlich ist ja die Frage, wo man den Hebel ansetzt, weil es ist irgendwie eine andere Ebene, aber klar, in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Machtungleichgewicht ja verhaftet. ne? Also ich meine, Frauen sind auch in anderen Berufen unterrepräsentiert oder im Bundestag beispielsweise so. Ja. Gibt es ja Diskussionen speziell in der Kunst? Also ich spiele jetzt zum Beispiel auf Quoten an oder auf, ähm, ja, dass man versucht wirklich das aufzubrechen systemisch.
1: Mhm. Also ich, also ich glaube, es ist zumindest so, dass, ähm, naja, ich denke, man kann so ein paar Umbrüche feststellen, jetzt auch in den Kunstakademien selbst. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, hatten wir vielleicht zwei, drei Professorinnen. Jetzt sind wir da schon ich glaube gut bei 20 Prozent, ähm, es steigt an. Es gibt da auch eine Förderung äh, von der Bundesregierung für die angehenden Professorinnen. Und es gibt auch jetzt eben äh, über den, den Deutschen Kulturrat eben extra von, von, der, äh, von der Professor Monika Grütters eben eine Einrichtung, um äh, Frauen in der Kultur verstärkt zu fördern. Also wir sind da irgendwie auf dem Weg. Ich bin... Persönlich ganz klar für eine Quote, also vor allen Dingen für die Ankaufstätigen des Bundestags. Das ist Also für mich ist, wäre das eine klare Sache, da eine Quote einzuführen. Einfach weil meiner Meinung nach die Sammlung eine, äh, ein Spiegelbild äh, Deutschlands sein sollte. Und wenn wir hier mindestens genauso viele Künstlerinnen wie Künstler versammelt haben, sollte die Sammlung das genauso widerspiegeln.
0: Ich finde das auch immer ganz spannend aus dem Betracht. Äh Immer wieder ganz spannend aus dem Aspekt des Kulturverlusts eigentlich, dass ja, jetzt gab es doch neulich auch ähm, eine Ausstellung, jetzt kriege ich die Namen natürlich nicht hin, im, beim Nicht-Lehnbach-Haus, sondern daneben dieser Schacht.
1: Ähm, daneben der Schacht, ja, das, also das, das, das heißt Haus nicht Schacht. der Kunst, wo Hilmar
0: Klint ausgestellt hat. Äh. Das man überlegen. Ach so, Kunstbau. Ähm, Kunstbau, genau. genau Der richtig. Kunstbau mhm. beispielsweise hatte mhm. ja äh, drei, vier Künstlerinnen. Ich glaube, war es Symbolismus, sind sie dem zugeordnet worden? Ja. Wo man ja, ja auch sagt, na ja, guckt mal, die äh, haben sehr, sehr früh schon abstrakt gemalt. Früher ja. fast als Malevich ist, glaube ich, so eines der Bezugspunkte, oder, in dem Bereich?
1: Ja, aber eigentlich, wenn man sich dann die Jahreszahl anguckt, dann war Hilma Afklint die allererste, die mit der Abstraktion begonnen hat. Also eigentlich müssen wir da nochmal die ganzen Kunstgeschichtsbücher neu schreiben.
0: Das meine ich, wenn, wenn man sozusagen nicht dafür sorgt… Also es ist nicht, es wird ja nicht abgebildet teilweise.
1: Nee, es wird nicht abgebildet. Ich kann mich auch daran erinnern, dass in meinem Kunstleistungskurs musste man natürlich auch Kunstgeschichte lernen und da waren diese Bücher voll einfach von von Kunst von Männern. Und wie ich Frauen. Wurden dann vielleicht mit, mit, mit ein, zwei Beispielen für die zeitgenössische Kunst nochmal erwähnt. Aber eigentlich müssen wir uns auch daran machen, die Kunstgeschichte nochmal neu zu erzählen.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt ja sehr, sehr große, sehr, sehr gefeierte Künstlerinnen, die dann aber zum Teil jetzt 90 Jahre sind, wo man ja. sich dann auch denkt, müssen wir 90 Jahre warten? Ja,
1: ja ich, ich, ich weiß dann auch nicht. Ich denke, das ist vielleicht dann einfach auch so einer eine guten Kombination geschuldet. Eine Frau, die so alt ist und dann immer noch daran festhält, die darf dann halt mal. Aber es ist natürlich schade, das sollten nicht die Voraussetzungen sein.
0: Meinst du, das hat damit zu tun, dass man dann sozusagen, es ist ein Gnädigkeitsaspekt? Unter anderem bestimmt auch, mhm. ja,
1: mit Sicherheit. Also immerhin zeigt man sie ja überhaupt im Gegensatz zu vor, vor 100 Jahren. Ne? <lacht> ja.
0: Jetzt bist du ja eingangs auch eingestiegen mit dem Zitat, äh, Frauen können nicht malen.
1: Richtig, genau. Und dann eben auch, und ich glaube, da haben wir kurz darüber gesprochen, warum eigentlich Nagellack, ähm, und diesen Nagellack dann eben auch einfach als Farbe zu benutzen, als, als mehr oder weniger politische Farbe, die ich eindeutig in erster Linie erstmal Frauen zuordnen würde und mich da eben auch dann, äh, wenn ich mich jetzt äh, Klar abgrenzen möchte von der bisherigen Kunstgeschichte, wo wir gerade gesprochen haben, die, die, eben in den Geschichtsbüchern so erscheint und eben nicht in diese Tradition der, der, der Malerei der letzten Jahrhunderte treten möchte, von Ölmalerei angefangen, wie auch immer, ähm, zu sagen, ich beginne mit diesem eher neuen, modernen, zeitgenössischen Material und, ähm, Lass die Nagellackmaschine für mich malen. Also lass ähm, schnall da was dazwischen und komm auch erstmal ähm, gar nicht so nah an das Material ran und befähige mich dann auch gleichzeitig eben auch dazu, dass ich nicht malen muss, weil ich das ja als als Frau la, laut Georg Baselitz ja eh nicht könnte. So, also das war halt eben so die Idee dahinter
0: aber es ist schon es ist ja nicht der einzige männliche Künstler der so über frauen spricht also es ist ja immer wieder zu hören dass ähm, diese unterrepräsentanz damit erklärt wird dass ja die jungen frauen oder überhaupt nicht so gut malen könnten oder was auch immer
1: nee das ist nicht Im er. Dorf. Er ist ja nur genau also ist es jetzt ja nur ein einer der sich dann auch mal wirklich ähm, hingesetzt hat mhm. und das ausgesprochen hat was sich die meisten denken ich muss ja mal ich, nie mehr lassen
0: <lacht> Muss man. Aber ich meinte damit, es ist eigentlich, also man hat nicht nur so zu kämpfen um eine Sichtbarkeit, um zu zeigen, was man künstlerisch kreativ macht, sondern das ist ja eine hegemoniale Deutungsmacht, wo Männlichkeit einfach definiert per Gesetz, so sieht es aus. Und anscheinend immer noch auch im 21. Jahrhundert eine gewisse Wirkmächtigkeit hat. Hat
1: sie. Und das jetzt auch nicht nur äh, von von den Männern aus, sondern auch von uns Frauen aus. also steckt genauso in uns noch drinnen. Äh, da können wir es nicht immer mit den Fingern auf den anderen zeigen. Also das sind wir genauso noch mit drin im Boot und auch Schuld daran. also Da gibt es zum Beispiel auch eine ganz ganz interessante ähm, Studie, die ich mal gelesen habe, die eben auf einer Kunstmesse durchgeführt wurde. Man hatte da ein paar diverse abstrakte Gemälde und hat dann eben nach dem Preis, äh, nach der Schätzung des Kaufpreises äh, gefragt, die Passanten, die da eben vorbeigegangen sind. Und einmal hatten sie Informationen, dass es eben ein, ein, ein Mann ist, äh, der, der dieses Werk ähm, vollbracht hat und einmal, dass es eben eine Frau ist. Und sowohl Männer wie Frauen haben den Kaufpreis immer höher geschätzt, sobald sie wussten, das hat ein Künstler gemalt und immer niedriger, sobald sie wussten, das ist eine Künstlerin. Mhm. Und damit ähm, räumen wir diesem ganzen System genauso viel Macht ein, einfach weil wir uns da nach wie vor davon irgendwie steuern lassen.
0: Ja, ich kenne das auch so als, ähm, ich weiß nicht, ob man dazu patriarchale Schulterschluss vielleicht sagen kann, also aus dem Arbeitskontext, wenn Frauen, Frauen beispielsweise nicht fördern oder die gleiche Argumentation übernehmen zu sagen, das ist ja tatsächlich so, wir sind nicht so rational, wir können nicht so gut steuern und nicht so gut Entscheidungen treffen. Gibt es das in der Kunst auch, dass sozusagen das aufgenommen wird und dann sowas draus gezimmert wie nur ich bin einzigartig, ich kann dieses Malen, aber es ist halt sehr selten, dass Frauen das so gut können. Mit Sicherheit.
1: Also ich denke, wir müssen da, wir müssen da noch ganz stark an uns arbeiten. Also das, das was wir einfach auch mit dem Buch möchten, ist mehr oder weniger auch um zu, zu, ja, irgendwie das, das zu machen, was wir uns wünschen würden. Also erstens mal wünschen wir uns einfach, dass es ein Buch gibt über deutsche Künstlerinnen, das sich nur mit der Kunstgeschichte von deutscher Kunst erstmal beschäftigt. Das wünschen wir uns, deswegen machen wir uns, machen wir das eben. Und dann wünschen wir uns natürlich auch, dass man sich möglichst untereinander auch äh, ähm, füreinander einsetzt. Und ähm, ja, das, das ist, das ist mit Sicherheit auch dem geschuldet, was wir bisher selber so erfahren haben. Also Wir wir haben noch nicht so, wie soll ich es nennen, diese Buddy-Mentalität verinnerlicht. Einfach mal zu sagen, da, hier, komm mal her, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, das teile ich gern mit dir, wo kann ich dir da helfen? Nicht diese ganzen Sachen so für sich zu behalten, sondern einfach es, es zu teilen und auch bewusst sich zu unterstützen. Einfach, weil man sich auch bewusst über dieses Unverhältnis nach wie vor ist. Da sind
0: wir wieder beim Kuchen. Da sind wir wieder beim Kuchen. Weil ich glaube, solange nicht der Kuchen geteilt ist, will halt jeder ein kleines Stückchen. Wenn ich halt nicht die Hälfte kriege, nehme ich wenigstens das kleine Stückchen. Das
1: stimmt, aber ich habe ich hab bemerkt, zusammen kriegt man, aber wirklich zusammen kriegt man deutlich mehr.
0: Also ich glaube, man lernt ja noch mal ganz viele neue Perspektiven kennen, neue Künstlerinnen, weil vermutlich ist es jetzt auch nicht so, dass man automatisch nur, weil man Kunst macht, weiß, was jemand in Hamburg oder in München ausstellt, sondern ja das ist ja alles kennen, ja. überraschend. Da fällt mir ein, du bist ja auch viel in Berlin unterwegs, ne?
1: Ich bin, genau, ich habe da mittlerweile meinen zweiten Wohnsitz, würde ich sagen und ähm, ich bin da eben auch unter anderem wegen dem Buchprojekt mehr unterwegs, aber dann auch letztendlich deswegen, weil sich da zumindest für die Kunst die meisten Dinge entwickeln. Passiert
0: ja. einfach ein Stück mehr, nehme ich an.
1: Ja, es, es kommt natürlich darauf an, was man macht und auf was man ausgerichtet ist. Wenn man jetzt irgendwie zurückgezogene so zurückgezogene Landschaftsmalerei ähm, machen möchte, dann es ist es für jeden ja ganz individuell.
0: Ja. Wäre ja, das was zurückgezogene Landschaftsmalerei?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich bin ein ich bin ein Großstadtmensch. Mhm. Yeah. <lacht>
0: liebe Janine, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein sehr schönes Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist ein bisschen mein Ehrenamt. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, weiter zu erzählen oder vielleicht auch auf iTunes eine kleine Rezension zu schreiben. Ich werde noch über die Sachen, die wir gesprochen haben, gucken, ob wir ein paar Links vielleicht äh, verknüpfen können. Das Buch kommt ja erst noch, mhm. aber das sollten wir dann auch vielleicht noch mal drauf verweisen. Und ansonsten vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Danke, tschüss.